0: Digital und glücklich. Ein Podcast vom Institut für Digitale Ethik.
1: Kommt das Geräusch auch bekannt vor. Und nein, ich meine jetzt nicht die Bierflasche, die geöffnet wurde. Und nein, ich meine auch nicht die Chipstüte. Sondern dieses ja fast schon ikonische Geräusch am Ende. Dieser Soundeffekt. Das ist natürlich das Intro des bekannten Streamingdienstes Netflix. Netflix, irgendwie schon eine tolle Sache. Ich meine, man kann etwas anschauen, wann man möchte. Und eigentlich auch, wo man möchte. Das Angebot ist riesig. Es ist eine riesige Vielfalt an, an, an Serien und Filmen. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen das Problem. In diesem Überangebot ist es manchmal auch einfach schwer, sich zu entscheiden. Weil ich meine, Netflix ist ja nicht mehr der einzige Streamingdienst. Es gibt ja auch schon mittlerweile andere auf dem Markt. Und, und ja, vielleicht ist nicht auch nur das das Problem, sondern auch wenn man da mal was gefunden hat, dann ist es manchmal vielleicht auch schwer abzuschalten. Weil eben alles immer permanent verfügbar ist. Stichwort Binge-Watching. Und dann stellen sich schnell mal so Fragen wie, wo ist die Grenze? Wie viel ist zu viel? Und wann sollte ich mich ja mäßigen? Und genau das ist das Stichwort, darum soll es heute gehen, um die Tugendmäßigung. Und damit herzlich willkommen zu Digital und Glücklich. Mein Name ist Alexander Jakob. Ich studiere Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart und bin Mitarbeiter am Institut für Digitale Ethik. In jeder Folge nehmen wir Tugenden der digitalen Ethik genauer unter die Lupe und überlegen uns, wo sie in der Digitalisierung eine Rolle spielen und wie sie uns zu einem guten und auch glücklichen Leben führen können, ganz im Sinne des griechischen Philosophen Aristoteles und seinem Konzept der Tugenden. Um das herauszufinden, spreche ich jede Woche mit Forschenden und Studierenden der Hochschule der Medien in Stuttgart und ja, heute möchte ich etwas über die Tugendmäßigung lernen. Dafür habe ich mir wieder drei Gäste in mein virtuelles Studio geholt. Heute mit dabei ist zum ersten Mal Vivian Konz, sie ist Studierende und war beim studentischen Forschungsprojekt zu den Tugenden der digitalen Ethik eine Tutorin. Hallo Vivian.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
1: So Vivian, bevor wir zu deinen beiden Gesprächspartnern kommen, ein kurzer Blick in deinen Alltag ich würde gerne von dir wissen, auf welche digitale Technologie, also sei es jetzt eine App, ein Gerät, ein Dienst oder Ähnliches, könntest du nicht mehr verzichten? Und was würdest du dir niemals kaufen bzw. runterladen?
2: Also ich glaube, dass äh, vor allem in unserer Generation Smartphones, egal in welcher Form, nicht mehr wegzudenken sind. Einfach, ich glaube, das ist so das Gerät oder der Gegenstand, den man, ja tagtäglich am meisten benutzt und als App würde ich definitiv sagen WhatsApp, weil ich glaube, das hat schon unsere Art und Weise von der Kommunikation stark revolutioniert, zum Guten oder Schlechten, das lässt sich natürlich wieder streiten, aber gerade jetzt auch zur Unizeit wäre ohne WhatsApp eine Organisation nicht möglich und ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, für was ich nie Geld ausgeben wird. Und das fand ich erstmal ein bisschen schwierig, weil ich prinzipiell mal allem aufgeschlossen bin. Aber für was ich niemals Geld ausgeben würde, wären äh, solche Extra-Leben bei Candy Crush oder so. Also solche Ding für Spiele. Da würde ich nie mehr, da, da warte ich dann lieber die acht Stunden, die man dann gesperrt ist, wenn, man's, äh, wenn man versagt hat beim Spielen. Aber da würde ich niemals Geld ausgeben. Aber wenn eine App prinzipiell einen Mehrwert bietet, würde ich da auch ein paar Euro investieren. Aber wie gesagt, Candy Crush. Mm -mm. <lacht>
1: Okay, als zweites in der Runde haben wir wieder mit dabei Professor Dr. Oliver Zöllner, Professor für Mediensoziologie hier an der Hochschule der Medien in Stuttgart und Mitbegründer des Instituts für Digitale Ethik. Hallo, Herr Zöllner. Hallo. Ich würde an Sie gleich mal die gleiche Frage weitergeben. Auf welche Technologie können Sie nicht mehr verzichten und bei welcher sagen Sie, ne, die kommt mir nicht ins Haus?
0: Also anders als Frau Konz bin ich wahrscheinlich noch ein Kind des 20. Jahrhunderts und äh, die... Digitale Technologie, auf die ich nicht verzichten könnte in meinem Alltag. Das wäre tatsächlich die, Trommelwirbel, E-Mail. Denn über E-Mail organisiere ich mir meine Arbeit, über E-Mail organisiere ich mir mein Leben. Ähm, ohne geht's nicht mehr. Andererseits, was ich mir definitiv niemals installieren würde, wäre... WhatsApp. Was? Ja, aus Datenschutzbedenken <lacht> und so weiter und so weiter. Die große Datenkrake. Nein, ich habe es nicht, ich nutze es nicht. Und Frau Konz, ich lebe trotzdem und eigentlich ganz gut.
2: Das hat auch niemand verzweifelt <lacht>
0: <lacht> So, jetzt noch als drittes in
1: der Runde haben wir Professor Dr. Tobias Keber, Professor für Medienrecht und Medienpolitik, auch an der Hochschule der Medien in Stuttgart und auch Mitbegründer des Instituts. Hallo Herr Keber.
3: Hallo zusammen.
1: Also an Sie auch nochmal die gleiche Frage: Was ist ein digitales Must-have für Sie und was ist ein digitales No-go?
3: Sehr praktisch finde ich tatsächlich jegliche Form von Navigationssystemen im Auto, weil ich also mich früher wirklich ganz schlimm verfahren habe und überhaupt keinen Orientierungssinn habe. Es ist skandalös. Also meine Frau macht sich da immer lustig und also das hilft mir sehr. Und das müssen ja jetzt kein, das muss kein Google Maps sein, sondern gibt ja auch Alternativen, Open-Street-Maps und so weiter. Also das finde ich schon sehr praktisch. Ähm, ja, dann, wenn, wenn wir von Apps sprechen, die, was ich wirklich immer sehr, sehr viel nutze, ist die tagesschau app finde ich gut gemacht. Ähm, und ähm, ja, Twitter, weil ich eben ganz gern twittere und demnächst vielleicht noch mehr Mastodon, äh, was vielleicht eine Alternative für Twitter wird.
1: Okay, heute geht es ja um die Tugendmäßigung. Eine Tugend, die, wie ich finde, mit Blick auf die Digitalisierung, ja, einige ansprechen könnte. Also ich weiß nicht, wie viel bei mir persönlich schon Lernzeit draufgegangen ist, beziehungsweise meinem Netflix-Account zum Opfer gefallen ist. Und ja, also ich habe Gott sei Dank mein Verhalten schon ein bisschen reflektiert und verändert. Aber ich würde dann vielleicht auch gleich mal die Frage an Vivian stellen. Wo hattest du denn in deinem digitalen Alltag schon mal das Gefühl, dass du dich selbst mäßigen musst?
2: Ja, ähm, ich bin mal so ehrlich und sag wahrscheinlich in allen Social-Media-Kanälen tatsächlich dieses Jahr ganz schlimm bei mir gewesen TikTok. Ich hatte erstmal die Ausrede, dass ich mir das jetzt runterlade wegen der Uni, weil wir ein Social-Media-Fach hatten und sehr viel über TikTok gesprochen haben. Da dachte ich so, ja klar, komm, muss da mitreden können. Dann habe ich aber doch schnell bemerkt, dass der, dass der Algorithmus sehr gut funktioniert bei TikTok und einer da doch irgendwie reinzieht und man dann doch gut und gerne ausfassiert, eine Stunde da drauf ist. Und wie du sagst, es ist ja eine Stunde, die man ins Lernen investieren könnte, in Sport, in Lesen. Irgendwas anderes, was nicht am Bildschirm ist. Und da ist es mir dann doch ziemlich aufgefallen, vor allem mit diesen wundervollen Apple-Statistiken, die einem einmal in der Woche sagt, du hast jetzt 15% Prozent mehr Zeit verbracht, insgesamt waren es x Stunden und da, krieg, da kriegt man so einen kleinen Reminder und denkt sich so, oh, vielleicht sollte ich da doch ein bisschen was anpassen.
1: Herr Zöllner, können Sie so aus mediensoziologischer Sicht nachvollziehen, dass Leute, so wie Vivian zunehmend, so ein bisschen ihr Verhalten reflektieren? Und wo sehen Sie denn auch Bereiche, wo, wo wir unser Verhalten oder unser Konsumverhalten ein bisschen reflektieren sollten und vielleicht uns auch ein bisschen
0: mäßigen sollen? Ja, ob man das soll, das äh, will ich gar nicht so preskriptiv hier vorschreiben oder vorgeben. Ich konnte mich erstmal total in das eindenken, was äh, Frau Konz da eben erzählt hat. Ich kenne das auch so von Twitter. Ne? Also da kann man sich total drin verlieren. Ich glaube, da bin ich äh, ähnlich so der Süchtel wie der Kollege Käber. Wir twittern einfach gerne. Aber ich sagte da auch ganz ehrlich, ich habe es dann irgendwann mal zurückgeschraubt, weil ich merkte, das kann mich auch total in Beschlag nehmen und dann passiert genau das, was Sie ja auch beschrieben haben, Frau Konz. Ne? Ähm, ich hätte da jetzt gut mal eine Stunde mit was anderem auch verbringen können und was habe ich da eigentlich gemacht und was habe ich eigentlich gelernt und was hat es jetzt gebracht mir eigentlich persönlich und oft ist dann, naja, nicht viel und ähm das führt dann dazu, dass man tatsächlich anfängt nachzudenken, warum tue ich das und äh, welchen Nutzen hat das und ähm, ist das gut für mich oder ist das nicht gut für mich und dann kommt man eben, also jeder für sich selbst natürlich zu seiner individuellen Entscheidung, entweder so weiterzumachen oder sogar noch mehr zu machen, ja, kann ja auch toll sein, man kommt ja auch in so einen Flow rein, ja, oder eben zu sagen, nee, ich habe noch ganz viele andere Sachen zu tun, die sind mir eigentlich wichtiger. Und das habe ich insgesamt auch bei meinem äh, Smartphone, bei meiner Smartphone-Nutzung gemerkt, je mehr tolle Features und Apps ich drauf hatte, umso mehr hing ich daran und irgendwann habe ich dann auch mal gesagt, nee, das wird mir zu viel, das wird auch meinen Augen zu viel und ich habe dann einfach radikal wirklich Apps gelöscht und einfach auch mal gesagt, nö, brauche ich jetzt nicht. Ist zwar toll, aber ich mache das jetzt nicht. Und siehe da, seitdem habe ich wieder mehr Zeit, um Bücher zu lesen, äh, meinen Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen, vielleicht mit Leuten wieder zu telefonieren, also so ganz oldschool. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig. Und das muss man ab und zu auch machen.
1: Sie haben es schon ein bisschen angedeutet. Ich würde die Frage auch vielleicht in die ganze Runde stellen. Weil, natürlich, das hat irgendwie auch einen Nutzen für mich, wenn ich, oder bringt mir Vorteile, wenn ich selbst mein Verhalten ein bisschen reflektiere und vielleicht auch mich selbst mäßige. Aber da würde ich echt erstmal ganz allgemein fragen. Also, warum ist gerade in der Digitalisierung eine Tugend der Mäßigung wichtig? Oder warum sollten wir uns mäßigen? Weil, naja, also einfach so dem inneren Schweinehund folgen kann sich ja auch ganz gut und angenehm anfühlen. Also, warum braucht es das eigentlich auch vielleicht gesellschaftlich gesehen? Oder vielleicht auch nur auf individueller Ebene, was meinen Sie?
0: Ja, ich würde sagen, wir hier im industrialisierten Westen oder Norden, wie immer man das sehen möchte, wir leben ja in einer Überflussgesellschaft. Wir haben ja von allem in Hülle und Fülle, also viel mehr, als wir jemals ja im wahrsten Sinne des Wortes verdauen können und verarbeiten können, so eben auch im Digitalen. Wir haben das, wir können darauf zugreifen. Vieles davon bereichert unser Leben und ist wirklich toll, anderes ist vielleicht so ein bisschen, naja, Süßigkeiten ne, fürs Hirn oder für die Seele oder für die Freizeit. Ähm, das mag dann mal für eine Zeit lang schön sein, aber ich glaube, man muss da so einen Weg finden, dass es eben nicht zu viel wird. Was für den Einzelnen jetzt wirklich zu viel oder zu wenig ist, das muss jeder und jede Einzelne natürlich für sich rausfinden. Aber das ist ja genau das, was in der Philosophie eben auch dieses Prinzip der Mäßigung, so der Temperanzia ausdrücken soll, Finde diesen, diesen Mittelweg, finde die gute, geeignete Mitte, die dir persönlich hilft, ein, ähm, ein erblühendes, äh, glückliches Leben zu finden. Wo diese Mitte dann für die jeden Einzelnen ist, das ist Aushandlungssache. Also da kann ich jetzt nicht als Ethiker hingehen und sagen, nee, du darfst aber nur x Stunden irgendwas nutzen oder das so und so oft machen. Das ist bei jedem anders.
3: Ja, ich glaube, also, das ist vielleicht auch die Frage, wie man den Begriff der Mäßigung versteht. Also, Oliver hat es ja jetzt schon adressiert. Ähm, ist das, also, bis jetzt, worüber wir reden, ist in meiner Empfindung eine Übersetzung von Mäßigung in Richtung Fasten. Ne? Ich esse gerne süß, aber ähm, ich setze das jetzt mal ganz bewusst aus. Und ähm, weil ich vielleicht auch reflektieren möchte, ob das Süßessen jetzt immer so gut ist, ähm, also im Sinne von Fasten, aber ja, kann man es vielleicht auch anders übersetzen, also wird ja zum Teil auch ähm, mit dem Begriff der, der, der Moderation, ne, was eher sowas Ausgleichendes hat, äh, im Sinne von, ja, oder oder ist es Beherrschung, ist es, ist es, ähm, ist es, ist es Genügsamkeit, also ich glaube, man muss vielleicht erstmal drüber nachdenken, was das eigentlich meint, dieses, dieses mäßigen, sich mäßigen. Aber also ich tendiere auch in, in, in diese Richtung, ähm, dass ein Überangebot ähm, reflektiert genutzt wird im Sinne von, ähm, man nimmt sich mal ein bisschen zurück. Aber ja, so ganz sicher bin ich mir noch nicht.
0: Ja, Fasten ähm, ist das eigentlich noch nicht, weil ich selber ja auch nie irgendwas ausgesetzt habe. Sondern ich habe einfach nur mal geschaut, wo ist es einfach zu viel geworden. Und wo kann ich das in etwas naja, gemäßigtere, also vielleicht gesündere Bahnen sozusagen lenken?
2: Ich würde Ihnen da vielleicht ein bisschen widersprechen aus meiner Sicht, weil jetzt, das ist jetzt wieder stereotypisch meiner Generation wahrscheinlich, aber für mich ist es schon eher tatsächlich dieser Fastbegriff. Also dass man sagt, okay, man entscheidet sich aktiv dafür, etwas nicht zu tun, nämlich eben nicht am Handy zu sein. Und klar benutzt man dann die Zeit idealerweise, um was anderes zu tun und zur Abwechslung mal vielleicht was nicht Digitales. Aber es ist trotzdem, man, man geht trotzdem nicht den einfachsten Weg. Ich meine, was bringt Social Media eigentlich eine Bespaßung, bei der man nicht sonderlich viel nachdenken muss. Die Zeit geht vorbei, man hat ein bisschen Spaß, fertig ist. Und das ist schon der einfachste Weg einer, ich nenne es jetzt mal Freizeitgestaltung. Und da dann zu sagen, nee, ich werde das jetzt nicht tun, sondern nehmen wirklich vielleicht ein Buch in die Hand. Bü Bücher lesen ist doch anstrengender als ein bisschen zu scrollen. <lacht> Und deswegen hat es für mich doch, wie, wie schon gesagt, wo dieser Fastencharakter. Aber halt eben eine sehr, sehr eigenwillige Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte das eben tun, um die Zeit besser zu investieren.
0: Aber Fasten hat für mich ja immer diesen Verzichtsaspekt. Also zumindest für eine gewisse Zeit verzichte ich dann auf etwas, ne? so wie in der Religion. Ich trinke jetzt, weiß ich nicht, für zwei Wochen kein Alkohol oder esse für vier Wochen kein Fleisch. Also ähm, das ist ja nicht das, was ich überhaupt selber machen würde oder empfehlen würde, sondern ich würde ja eher sagen, naja, überleg einfach mal, bis wohin ist etwas für dich gut. Ja, so dass du Spaß dran hast, so dass du äh, auch weiterkommst, auch in Kontakt mit anderen Menschen kommst. Aber wo wird es einfach zu viel? Also wo sehe ich vielleicht oder höre ich vielleicht zu viele äh, Songs, als die jemals äh, in meine Ohren noch reinpassen würden? Wo habe ich vielleicht äh, Kontakte mit zu vielen Menschen, als dass ich die jemals wirklich kennenlernen könnte und mich noch für die interessieren könnte? Also insofern ist das gar nicht mal so ein Fasten, sondern eher so so ein der, der Versuch, einen Weg zu finden, was ist für mich ein gutes Maß?
2: Ich denke, da, das, was Sie beschrieben haben, ist so ungefähr das Ziel. Und bis man dahin kommt, muss man, glaube ich, für sich selber so verschiedene Levels ausprobieren, wie viel Zeit ich eben darauf verwende oder nicht, um in einem gewissen, ja, in so einer Balance reinzukommen, wo man sagt, okay, und das ist jetzt für mich der perfekte Weg. Und ja, das, was Sie beschrieben haben, sollte dann wahrscheinlich so das Endziel sein, dass man eben jetzt glücklich ist und für sich die Balance gefunden hat zwischen analog und digital.
3: Äh, Frau Konz, mal, mal ein Beispiel. Das hat mir gut gefallen mit dem Candy Crush. Ne? Äh, Sie sagen, naja, ja, dann, dann werde ich halt eine Zeit lang gesperrt ähm, äh, und ähm, ja man kann mich sozusagen in dem, in dem Spiel nicht weiter virtuell schneller fortbewegen. Aber wäre es dann nicht sogar <lacht> im Sinne des Maßhaltens, dass man sagt, naja, wenn man dann gegen echtes Geld ähm, einen anderen Level schneller erreichen kann, dann macht man das, dann geht das an der Stelle schneller und dann habe ich wieder Zeit für ein Buch.
2: Guter Gedanke, der BWLer in mir schreit gerade. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> nee, ja, tatsächlich, es wäre effizienter. Aber da clashen dann wahrscheinlich zwei ähm, Wirkungssätze <lacht> aufeinander. Ja.
1: Ich habe mal eine Frage an Herrn Keber, weil wir auch schon bisher immer davon geredet haben, dass ich als Individuum das richtige Maß finden muss, ich selbst ähm, das einschätzen muss, reflektieren muss. Es hat also viel mit individueller Freiheit und auch individuellen Entscheidungen zu tun. Aber wenn wir an einen Punkt kommen, wo man vielleicht das Individuum das auch... Man kann ja nicht davon ausgehen, dass vielleicht jedes Individuum gleich viel Reflexionsfähigkeit besitzt. Kann zum Beispiel das Rechtssystem oder Rechtsstaat da eingreifen und sagen, ja, zum Wohle des Individuums übernehme ich das mit der Mäßigung, zum Beispiel stärkere Regulierung der sozialen Medien. Oder wenn wir jetzt auch zum Beispiel... Sowas, also das ist natürlich sehr schwer umsetzbar, aber gerade auch beim Homeoffice, wo ja auch so Grenzen zwischen Arbeit und, ähm, und äh, Freizeit verschwimmen, dass man da sagt, nee, auch klar, es gibt ja Arbeitszeitengesetze, klar, aber dass man da auch versucht, das irgendwie zu stärker zu trennen oder zu regulieren. Also einfach, dass der Rechtsstaat da eingreift oder sagen Sie, nee, das ist wirklich eine Sache des Individuums, das ähm, auszuhandeln.
3: Es gibt einen ganz wesentlichen Teil, <lacht> wo Mäßigung den Staat betrifft tatsächlich als Akteur. Das heißt dann ein bisschen anders, das kennen alle Juristen, aber auch jeder Philosoph kennt das. Das ist der Begriff der faire Das heißt, der Staat muss sich überlegen, wenn er ein Gesetz macht, dafür mag er vielleicht sogar gute Gründe haben, da könnte er sagen, ja, pass mal auf, Leute, ihr kriegt von mir ein Zeitkontingent, zwei Stunden Social Media am Tag, ist okay. Danach verpflichte ich die Internet-Service-Provider euch, äh, ja, die Leitung zu, abzuklemmen. Äh, das ist gut für eure Gesundheit. Ne? So, äh, so paternalistisch könnte der Staat ja drauf sein. Und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit besagt dann, pass mal auf, lieber Staat, ähm, du musst äh, oder du darfst immer nur so weit in eine Freiheit äh, eingreifen, wie zwingend erforderlich ist, um einen legitimen Zweck zu erreichen. Ne? Das ist genau dieses, dieses Maßhalten, das den Staat verpflichtet. Äh, das haben sie in jeder Grundrechtsverordnung wenn Freiheitsrechte äh, auf dem Programm stehen. Also der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist im Recht ähm, ganz tief, ganz tief verankert. Ja.
1: Bisher habe ich auch die Mäßigung so verstanden, dass ich auch selbst, wenn ich es schaffe, mich zu mäßigen in gewissen Bereichen, auch einen eigenen Vorteil davon habe. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, meinen Netflix-Konsum oder eben meinen Social-Media-Konsum ein bisschen runterfahre, dann kann ich, werden Kapazitäten frei, die ich anders nutzen kann, die mir vielleicht doch auf lange Sicht mehr helfen oder, oder mich weiterbringen oder mich vielleicht glücklicher machen? Das ist schwer zu sagen, aber auf jeden Fall ist da ja eher so der bisschen eigene Nutzen, den wir da im Blick haben. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel den Bereich Online-Shopping nehmen, da fällt mir das Beispiel Amazon direkt ein, wo eigentlich ein übermäßiger Konsum auch der ganzen Gesellschaft, also als Ganzes, wenn wir alle viel dort konsumieren, dann unterstützen wir auch eigentlich gewisse Dinge, die vielleicht nicht so unterstützenswert sind, wie zum Beispiel ja, Umweltprobleme oder eben auch ähm, Privatheitsprobleme und was es alles eigentlich in Verbindung mit dem, mit, mit dem Konzern gibt. Also ich unterstütze eigentlich ein System, das vielleicht nicht wirklich unterstützenswert ist mit meinem Konsum. Und da stelle ich mir zum Beispiel persönlich selbst die Frage, wie viel Konsum ist da okay, wie viel... Online-Shoppen ist okay, wie viel bei Amazon bestellen ist okay. Weil ich meine, ist ja schon bequem und toll und alles geht ja super schnell und eine Prime-Mitgliedschaft bringt mir auch viele andere Vorteile. Auf der anderen Seite, wenn ich darüber Bescheid weiß, ist das immer so ein bisschen in Konflikt. Also ist die Tugend der Mäßigung in dem Bereich eigentlich anders zu bewerten? Muss ich sie anders sehen, wenn es eben nicht mehr um mich geht, sondern auch um andere? Was meinen Sie?
0: Die Antwort ist ja, also wir sind immer dazu angehalten, nicht nur unsere eigene Existenz, unser eigenes Leben im Blick zu haben, sondern eben auch die möglichen Folgen oder Auswirkungen für andere oder für die Gesellschaft im Blick zu haben. Amazon ist dafür ein sehr schönes Beispiel, weil wir zum Beispiel auf die Verödung der Innenstädte schauen, ja, weil immer mehr Läden, also Einzelhändler schließen müssen und nicht nur Einzelhändler, auch, auch wirklich größere Ketten natürlich, die sagen, wir können gegen äh, Amazon und, und andere Großhändler, Online-Händler gar nicht mehr ankommen. Äh, ja. Insofern ja, hatte ich äh, auch mal ganz persönlich diesen Reflexionsprozess, wo ich natürlich auch so ein bisschen gefangen war, Mensch, Amazon ist schon ein sehr guter Service und äh, sehr bequem ne? und ja, das kann sogar Spaß machen, so, wenn man den Klickfinger hat, ne? kennen wir ja alle. Aber dann dachte ich mir auch, Moment, ich schaue mich in meiner Stadt, ich schaue mich in anderen Städten um und sehe wirklich äh, zunehmend langweilige Innenstädte. Mir fehlt auch tatsächlich so dieser dieses Ritual des samstäglichen Einkaufs, Bummels und sowas. Das wird ja bald alles nicht mehr möglich sein, wenn ich mal ganz schwarzmalerisch denke, wenn wir alle nur noch sozusagen im Internet irgendwas anklicken und uns das dann äh, nach Hause kommen lassen. Also muss man sich überlegen, will ich das? Und ich ganz persönlich für mich habe gesagt, dass ich nur noch bei diesen Internetgiganten im Netz bestelle, wenn ich wirklich irgendetwas anders äh, unter realistischen Bedingungen nicht mehr bekomme. Aber mal ganz im Ernst, ich bekomme doch ansonsten jedes lieferbare Buch bei meinem Buchhändler um die Ecke im Stadtteil. Ich muss auch für Lebensmittel jetzt nicht bei irgendeinem Internetriesen bestellen und so weiter und so weiter. Also es gibt diese Läden und wir, ich, ich sag's es nochmal, wir leben ja hier im industrialisierten Norden wirklich in einer Überflussgesellschaft. Es, es gibt ja alles zu kaufen. Und insofern mache ich mir doch wenigstens ein bisschen Mühe und besorge es eben in dem Fachhandel, die mir das notfalls auch nach Hause liefern, wenn ich also wirklich nicht dahinfahren fahren kann. Ist ja klar. Aber es muss ja nicht immer der große quasi monopolistische Riese sein.
2: Da gebe ich Ihnen voll recht, Herr Zöllner. Ich glaube, ähm, wie Alexander das jetzt ja schon angesprochen hat, sobald man davon weiß, was man mit seinen eigenen Taten halt auch im längerfristigen im äh, auf der längerfristigen Sicht halt, anstellen kann oder zerstören kann, dann ist halt der Punkt, wo man sich wirklich hinsetzen sollte, überlegen, was kann ich ändern. Das kann natürlich sein, wie Sie gesagt haben, in die Städte gehen. Ich meine, aktuell schwierig. Aber zum Beispiel auch bei uns der Buchhandel um die Ecke, der hat auch einen Onlineshop. Und da muss ich halt die Straße runterlaufen und mir das Buch abholen. Aber das ist ja kein Ding. Also da laufe ich dann lieber die 20 Meter und hole mir das Buch ab. Oder ich nehme tatsächlich mal den Hörer in der Hand und bestelle mir meine Lieblingspizza bei meinem Lieblingsitaliener direkt, anstatt über Lieferando zu gehen. Das ist ja genauso eine Ausbeutung wie bei Amazon, wo viele drüber wegsehen. Und das sind, glaube ich, so kleine Schritte im eigenen Konsumverhalten, die man eigentlich recht einfach ändern kann, wenn man darüber nachdenkt, die aber dann wahrscheinlich doch einen großen Impact haben könnten, wenn es viele tun.
0: Ja, und dazu kommt natürlich noch der wirklich äh, überbordende, Datenkapitalismus. ne? Denn so dieses Beispiel, irgendeine Pizza bei so einem äh, Lieferservice zu bestellen und dann noch mit einem Bezahldienst, also Paypal oder ähnlichem zu bezahlen, überlegen Sie mal, äh, ne? oder also kann sich jeder selber überlegen, wie viele äh, Internet- Online-Instanzen da eigentlich zwischengeschaltet sind, die alle natürlich auch äh, sehr gierig auf unsere Daten sind und alle natürlich auch ein Stückchen vom Bezahlkuchen sich abschneiden. Also erstens, was bleibt da wirklich für den eigentlichen Lieferanten der Pizza etc. übrig und zweitens, was gebe ich denn auch noch alles ab und da muss man ja sagen, ist die äh, gesamte Internetökonomie natürlich auch sehr maßlos, was eben Datenproduktion, Datenverwertung und mit all den bekannten Problemen, über die wir ja auch in anderen Podcasts schon gesprochen haben, eben zu tun hat.
3: Das ist übrigens ganz interessant, Herr Jakob, weil Sie vorhin gesagt haben, ja, was macht das Recht? Ähm, gerade dieser dieser Punkt ähm, Daten, ne? ähm, auch da gibt es eine Mäßigung äh, und zwar, die ist verrechtlicht. Ne? Die Datenschutzgrundverordnung sagt, naja, äh, die Unternehmen, die können Daten ähm, erheben, personenbezogene, aber es gibt den Grundsatz der Datensparsamkeit und der Datenminimierung. Und das ist genau dieser Gedanke, nur so viel, wie ihr dringend braucht, um einen bestimmten Zweck äh, zu adressieren. Ne? Das, ist auch die, das ist auch die Mäßigung. Problem ist aber, wie, wie Oliver richtig sagt, also die, die großen US-amerikanischen Unternehmen, die pfeifen halt drauf. Ne? Und die lassen sich notfalls ein Bußgeld geben ähm, unter der Ägide der DSGVO und fahren ähm, am Ende des Tages doch noch besser. Ja.
2: Ich glaube da, Sie haben ja gesagt, das ist ja eine Mäßigung auch von der Datennutzung, aber da liegt halt auch wieder diese Auslegungssache. Man braucht die Daten nicht, wenn man jetzt kein ähm, Consumer Targeting oder sowas betreibt, aber wenn man sagt, dass das für einen wichtig wäre, dann ist es natürlich auch in Maßen in Ordnung, die ganzen Sachen zu, zu sammeln. Ich meine, ich kenne mich bei Gott nicht in diesen juristischen Belangen aus, ich kann mir nur vorstellen, dass da diese Inter dieser Interpretationsspielraum, was ist wichtig, was brauche ich, hier nochmal extrem auseinandergeht.
3: Ja, es kommt halt immer. Der Zweck muss halt determiniert sein. Ne? Ähm, wenn Sie sagen, Sie wollen eine Kontaktverfolgung haben äh, vor dem Hintergrund äh, von äh, Corona, ähm, dann ähm, ist halt die Frage, wie viel Daten brauchen Sie, um den Zweck äh, Gesundheitsschutz im Prinzip zu erreichen? Ne? Ähm, brauchen Sie Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail äh, dazu? Ähm, ja, wohl nicht alles. Ne? Also ist immer so die Frage, was willst du damit machen und brauchst du das alles für diesen Zweck? Das kann man eigentlich schon relativ gut kontrollieren und das ist aber genau das Gegenmodell von gewissen Unternehmen. Ja.
1: Ich habe noch mal eine Frage in die ganze Runde, weil immer wenn ich an die Tugendmäßigung denke, fällt mir auch der Begriff FOMO ein, also Fear of Missing Out. Das ist ja die Angst, was zu verpassen. Das betrifft ja nicht nur den sozialen Bereich, also zum Beispiel die Sorge, dass man in den sozialen Medien irgendwas verpasst, was seine Freunde gepostet haben, sondern ja auch den Informationsbereich. Also gerade zum Beispiel, wenn man sich, was das aktuelle Tagesgeschehen angeht, informiert. Und ich merke das auch so ein bisschen bei mir, ehrlich gesagt. Es gibt ja auch gerade jetzt in der Pandemie sowas wie Corona-Live-Ticker. Also man kann eigentlich ständig was Neues über das Virus und die politischen Entscheidungen lesen. Und ja, das setzt mich teilweise auch so ein bisschen unter Druck, muss ich ehrlich sagen, also dieser Druck, ständig up-to-date sein zu müssen. Und deswegen auch die Frage jetzt an Sie. Merken Sie das auch in Ihrem Alltag, dass es manchmal schwer ist, sich zu mäßigen, weil man einfach in zu vielen Bereichen up-to-date sein möchte, weil es einfach so viele Möglichkeiten der Information gibt?
0: Ich glaube, das geht sehr schnell. Gerade bei Themen, die einen emotional auch sehr stark berühren. Also die Corona-Pandemie ist hier sicher ein wichtiges Beispiel. Aber auch da muss man tatsächlich lernen, in seinem Alltag auch zu sagen, warum habe ich diese Angst, etwas zu verpassen, diese Fear of Missing Out. ja. Und was passiert eigentlich wirklich, wenn ich diese Nachrichten, die fraglos interessant und auch wichtig sein mögen, erst drei Stunden später bekomme? Also wenn ich zum Beispiel sage, also, um 20 Uhr kommt die Tagesschau, ja, so ganz klassisch und 20. Jahrhundert. Und ich warte jetzt bis 20 Uhr und lasse mir dann in einer Viertelstunde das von der Redaktion ARD aktuell ausgesuchte angeblich wichtigste und relevanteste des Tages zusammenfassen. Das ist doch, ähm, auch wenn das so ganz altmodisch klingt, aber eigentlich eine ganz elegante Art und Weise, auch mit dieser Angst, irgendetwas zu verpassen, umzugehen. Ich glaube, die dramatischen Sachen, die wirklich so lebenswichtig sind, dass ich sofort meine Tätigkeiten, mein, meinen Tagesablauf ändern muss, die kriege ich auch so mit aber dass ich vielleicht nicht jedes Detail immer sofort wissen muss, um 17.04 Uhr, um 18.29 Uhr und dann noch mal um 19.44 Uhr, ja? sondern vielleicht sagen kann, komm, ich höre mir das in der Tagesschau an oder später im Heute-Journal und anderen Sachen im Fernsehen zum Beispiel oder, ja, also ganz schlimm, ich lese eine Tageszeitung und habe das so in so einem 24-Stunden-Rhythmus. Ich weiß, das klingt sehr altmodisch, aber wenn man das mal macht, für eine Woche nur, dann merkt man auch, man kommt trotzdem gut durchs Leben und ist sehr, sehr gut informiert. Und wir leben ja wirklich glücklicherweise in einem Land, in dem es all diese wunderbaren Quellen gibt. Und äh, es ist auch nicht schwer, dran zu kommen. Also man muss auch nicht wirklich äh, sozusagen jede Sau durchs Dorf treiben und vor allen Dingen nicht sofort.
2: Ich finde das einen ziemlich guten Punkt. Ich glaube, wir werden das so ein bisschen in der digitalen Zeit ein bisschen drauf konditioniert dass wir immer online sein müssen. Hast du das schon gehört? Hast du das schon? Und alles. Und das bringt einen ja auch eigentlich in so einen Status des permanenten Unstetigseins, weil man erwartet dann auch eine gewisse... Man hat irgendwann so eine Haltung, dass man sagt, okay, und eigentlich jetzt seit zwei Stunden kam keine Meldung mehr. Was, was ist da los? Warum ist die Welt auf einmal okay? Also man ähm, ist da ja wirklich drauf fokussiert im Endeffekt. Und ich glaube, das belastet einen auch Unterbewusst, Weil ich habe mal so ein Extrembeispiel gehabt. Ich war sechs Wochen pilgern und in Spanien gab es Gott, Gott sei Dank noch kein europaweites Internet. Ich hatte eine Stunde Internet am Tag im WLAN und in der Stunde habe ich meinen Freunden geschrieben, dass ich noch lebe. Und ich habe geguckt, was geht in der Welt los. Okay, nach der Stunde war fertig und das Leben war geil. Also man war irgendwie nicht, man, man war nicht die ganze Zeit gehetzt, weil man denkt, ah fuck, jetzt habe ich das verpasst und das verpasst und das verpasst, sondern man musste, okay, komm, ah ja, gut, bis das ist usual irgendwie, ich meine, so großartig dreht die Welt sich dann auch nicht innerhalb von einem Tag. Und dann war auch irgendwie gut, also und das hat mir psychisch auch eigentlich total gut getan. Es ist nur schwierig, sowas dann doch wieder im Alltag, gerade Homeoffice, wenn man die ganze Zeit online ist, zu etablieren.
0: Das Gegenteil davon habe ich tatsächlich zu Hause, ja, also jetzt so ein bisschen Einblick, ne, Familie Zöllner. Meine Frau hat tatsächlich auf ihrem Smartphone und auf ihrem Tablet diese News Alerts mit Pinktönen eingestellt. Es ist die Hölle, ja. Also wahrscheinlich hört sie jetzt auch mal diesen Podcast, aber es ist wirklich die Hölle. Ich höre das dann immer so durch meine äh, Bürotür so etwas gedämpft, ja immer düdel düdel düd, düdl, düdel-düd. Und alle, weiß nicht, gefühlt halbe Stunde kommt da irgend so ein Doppelpington auf drei Geräten gleichzeitig nacheinander mit nur drei Sekunden Pause. Man wird. Verrückt, ja. Und das ist genau das, wo ich sage, ey, warum machst du das? Also stell doch wenigstens den Ton weg oder deabonniere doch wenigstens diese News Alerts. Du guckst doch eh nicht rein und du brauchst sie doch nicht wirklich. Also man muss ja nicht gleich fasten, aber man kann das Ganze auch, sagen wir mal, in ein gewisses moderates Mittelmaß runterpegeln, so wie Sie das ja auch, finde ich, sehr interessant, Frau Konz, da auf Ihrer Pilgerreise gemacht haben.
3: Ja, ich glaube, bei Frau Konz sieht man ja auch, das dass ist ja ein Beleg ne, für, für das, die, das, die, die ureigenste Erkenntnismäßigung als, als Tugend, als Tool, als Werkzeug ähm, zum Glücklichsein. Ne? Ähm, das heißt, die Mäßigung, dass ich einfach sage, ja okay, theoretisch gibt es 1000 Informationskanäle, 150 Newsletter und so weiter, super spannend alles, auch fachlich jetzt für, für meine Vorlesung und so weiter. Aber wisst ihr was, äh, kann ich halt nicht äh, alles gleichzeitig. Ich beschränke mich eben auf drei Stück. Ähm, die gucke ich mir einmal die Woche an. Ähm, und wenn ich mir diese Mäßigung auferlege, dann komme ich besser durchs Leben, weil ich dann eben nicht immer ständig denke, oh Mist, ich verpasse jetzt da, das ist ja Mist, ich fühle mich jetzt irgendwie unglücklich, ich habe nicht genug Info bekommen. ist also tatsächlich dann ein Tool, ja, um sich auch ein bisschen besser zu fühlen. ja.
1: Die Tugend als Tool zum Glücklichsein. Ich glaube, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort und mit Blick auf die Uhr sollten wir uns vielleicht auch etwas mäßigen. Ich danke Ihnen drei für das Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr spannend heute und wir hatten auch wirklich tolle Beispiele dabei. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Das war digital und glücklich für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, wir hoffen wie immer, dass das Ganze lehrreich und spannend war und dass wir euch auch Stoff zum Nachdenken liefern konnten. Nächste Woche geht es dann weiter mit der Tugend Toleranz in einer ja, kleinen Special-Folge, also seid gespannt und bis dahin, alles Gute und ciao.